0: U luistert naar de eenzaamste podcast. Om die podcast minder eenzaam te maken, delen we met elkaar verhalen. Verhalen die gaan over mensen, wat ze meemaken, wat ze kunnen doen voor elkaar... en wat we misschien nog beter kunnen doen. En deze aflevering begint met een telefoontje.
1: Ja,
2: Hé, hey, hallo, spreek ik met Rida. Ik spreek met de moeder van Rida. Ik ben van uh, harte Oké. Okay. En nou heeft uh, Rida, hij heeft geen fiets of hij heeft geen goede fiets.
1: Nee, hij heeft geen fiets eigenlijk.
2: Nou, dan kan ik jullie heel blij maken. Wij hebben een fiets geregeld. Daar
1: ben ik hartstikke blij mee en daar zal Rida ook absoluut heel, heel blij mee zijn. <laughs> ja, hij wilde een hele tijd een fiets, maar ja, wij konden dat niet voor hem... Uh... Uh, halen. En dan uh, kreeg hij weer een fiets van iemand en die uh, deed het weer voor een paar da- dagen, weken. En dan was het weer, uh, ja, dan kon het weer niet zelf uh, gefietst worden.
2: Nee. Dus uh, ik gun het hem wel.
0: Over de hartenwensactie hoort u zometeen nog meer.
2: Eén van de landelijke initiatieven is de Jaarlijkse Week tegen de Eenzaamheid. Door heel Nederland heen komen extra leuke initiatieven van de grond om mensen met elkaar te verbinden, zodat het weer wat vanzelfsprekender wordt dat we naar elkaar omkijken. Ook is die week bedoeld om duidelijk te krijgen wie steun nodig heeft, zoals in de gemeente Velsen die actief deelneemt aan de landelijke coalitie Eén tegen eenzaamheid. Een week lang werden er allerlei activiteiten georganiseerd. Wat kun je doen tegen eenzaamheid en helpt dat ook? In deze aflevering hoort u de verhalen achter de initiatieven en de mensen om wie het draait. Tijdens de week van de ontmoeting, zoals de actie in Velzen heet... bracht de wethouder Sociaal Domein van Velzen, Marianne Stijn... een aantal bezoeken aan diverse buurtcentra. Wij ontmoeten haar in Emmuiden, waar het een gezellige bol is geworden bij de ouderen. Eenzaamheid haalt het bruisende weg uit de gemeente.
1: Je bent ook... In de samenleving met elkaar verantwoordelijk. Dat iedereen, mijn mantra is iedereen doet mee op zijn eigen manier. En we laten niemand vereenzamen. Want dat past niet bij hoe wij als mensen met elkaar omgaan. En we hebben allemaal die verbinding nodig. Dus het is gewoon een basisbehoefte waar je aan hebt te werken. En we hebben wel al veel acties ingezet. We zijn ook nu aangesloten bij de landelijke organisatie Eén Tegen Eenzaamheid. Dat zei ik net ook al, we hebben nu een subsidieregeling voor organisaties die zich inzetten om activiteiten te ontplooien. Om mensen te laten ontmoeten. Zelf ben ik ook... Met collega openbare ruimte bezig van... Uh, want ik heb ook gemerkt, mensen willen ook graag ontmoeten in de buitenlucht. Kunnen we nou de plekjes die we hebben, de veldjes, de pleintjes... ook zo inrichten dat dat je daar ook lekker kan gaan zitten of bewegen? Dan hebben we twee vliegen in één klap. We bewegen meer en we ontmoeten. En in de buitenlucht.
2: Veel eenzame mensen voelen zich vaak eenzaam omdat ze de deur niet uit kunnen... Ze zijn door een ziekte of ouderdom beperkt of ze kampen met angst. Iets waar het wethouder zich zeker bewust van is. Ook Stichting
1: Welzijn heeft weer heel veel mooie activiteiten. Een paar knelpunten zitten erin. Weet iedereen wat er is? Hoe zichtbaar zijn we in aan te bieden wat we doen? En kunnen mensen er komen? Ik was uh, vorige week in de bibliotheek ging ik voorlezen uh, voor mensen die wat ouder zijn. Uh, maar die, die springen niet op de fiets en komen naar de bibliotheek in Velsebroek. Dus regelen we ook het vervoer. Daar moet je ook over nadenken. Hoe is het met de mobiliteit? En wat kunnen we doen om te zorgen dat mensen er kunnen komen?
2: Vaak denken we bij eenzame mensen aan ouderen. Maar ook door de gevolgen van corona weten we inmiddels dat eenzaamheid van alle leeftijden is. En dus ook bij jongeren.
1: Uh, dat daar ook een grote toename van... En dat is natuurlijk ook logisch. Je, je, je bent puber, je wil je ontwikkelen. Dan heb je... Andere voor nodig. Dus ook in het jongerenwerk zijn veel activiteiten. het uh, dus gaat van jong tot oud. Meer dan de helft van de 75-plussers voelt zich eenzaam. Dat gaat om 1,3 miljoen mensen. Dus het zou gaan om landelijk gezien 700.000 mensen die een vorm van eenzaamheid voelen. Dat, dat zijn er heel veel. Dus we hebben daar gewoon wel iets te doen. En het is ook niet... Uh, uh, Je zegt het niet gauw. Net als dat je zegt, ik kan niet rondkomen met mijn financiën... zeg je ook niet, ja, ik ben eenzaam. Dus dat taboe, en dat probeer je te doorbreken... het is niet erg als je eenzaam voelt, het is erg als we er niks aan doen.
2: We zijn allemaal wel eens alleen. Maar hoe eenzaam je je daarbij voelt, dat is niet zomaar door een ander in te schatten. Wat voor de een geen probleem is, kan voor de ander onoverkomelijk zijn. Dus is het goed dat we naar elkaar luisteren... En niet invullen voor een ander.
1: Uh, en het is natuurlijk iets anders dan alleen zijn of eenzaam zijn. Uh, ook andersom, hè. Ook als je in, 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 een, in een gezin leeft of in een groep... Uh, kun je je ook eenzaam voelen terwijl je niet alleen bent. En alleen gaande hoeven zich niet eenzaam te voelen. Het gaat erom dat als je daar last van hebt... als je de verbinding met anderen mist... dan vind ik het belangrijk dat je weet wat kan ik daaraan doen.
2: Want er zijn verschillende vormen van eenzaamheid die je kunt hebben... Dat je weinig mensen om je heen hebt. Dat je nergens meer kunt komen of geen verhaal meer hebt. Of dat je je niet meer een nuttig deel van de maatschappij voelt. Door mensen weer een beetje te betrekken, geef je ze weer een verhaal. En dat is iets waar we allemaal aan kunnen bijdragen.
1: Het is iets van de samenleving. En het mooie wat corona naast alle verdriet en en vreselijke narigheid heeft gebracht... is dat we wel gemerkt hebben dat ook onder jongeren meer het bewustzijn komt... Oh ja, er woont hier in de straat een oudere dame. Die kan nu geen boodschappen doen. Dus kijken of ik wat voor haar kan betekenen. Ik sprak ook laatst een mevrouw die zegt van... Ja, ik ben gewoon bij iedereen eens aan gaan bellen. Hoe is het? Zullen we eens een keer een koffieochtendje organiseren? Dat zijn de mooiste. Daar hoef ik niks aan te doen. Het mogelijk maken dat er een plek is om koffie te drinken. Het mogelijk maken dat jongeren zich kunnen ontwikkelen als vrijwilliger. Maar uh, het is van de samenleving, ja.
0: Tijdens de week van de ontmoeting zwierf door de gemeente Velzen het hart van hartenwens. Een initiatief van coördinator maatschappelijke projecten Linda Frank en Patty Lou Leenheer van Getijde uitvaartzorg. Het hart is bedoeld om wensen en mensen samen te brengen. En het leverde zo'n 120 kaartjes op met wensnemers en wensgevers. Opvallend is het aantal wensen dat door jongeren werd gedaan. En niet voor zichzelf, maar voor anderen. De tieners bezoeken regelmatig het jongerencentrum De Dwarsligger in IJmuiden. De plek waar jongerenwerker Andres Kiekens al twintig jaar jongeren helpt. Hij is met ze aan het chillen, sporten en hij praat met ze. Toen hij hoorde van het Hartenwens-initiatief zag hier meteen een kans.
3: Wat, wat zou ik hier nou mee, mee willen, mee vinden? en Ja, harte wens. Je gaat wel heel snel in de algemeenheden denken. En, maar er zit, er zit een, een beweging zit erachter. Er zit een gedachte zit Ik heb het ook uh, uh, gebruikt als middel om met de jongeren... een heel nieuw gesprek uh, op te starten. En het kwam er een klein beetje op neer. Jongens, ja, je kan wel vragen om wereldvrede, maar dat, dat gaan we toch niet redden. Maar hou het klein en probeer eens na te denken over mensen om je heen... die je ergens mee zou kunnen kunnen helpen. Er zijn dingen uitgekomen als uh, iemand die een nieuwe fiets wilde... voor zijn broertje. Er zijn zelfs schoenen gevraagd voor een vader. Mijn vader nieuwe schoenen. Uh, Een een tas boodschappen... Uh, de laptop die we nou voor, voor het jongerencentrum hebben gekregen. Want onze computer was hartstikke traag. En daar kijken ze dan via zo'n beamer, kijken ze daar dan YouTube... kijken ze op muziek en, en weet ik het wat allemaal. Nou ja, dat duurde, duurde een kwartier voordat dat ding aanstond En dan moest je nog maar afwachten of je het goed bleef doen. Het Kosten om lid te zijn van een voetbalvereniging. Voor, voor de jongeren was het met name een eye-opener.
0: Andres onderstreept hiermee ook dat jongeren heel goed in staat zijn... om te leren en betrokken te zijn bij anderen. Wat hij vaak ziet is dat jongeren alleen maar worden gezien als een probleem. Zeker tijdens de coronaperiode als ze zich niet goed hielden aan de maatregelen. Jammer, zegt Andres. Want je kunt best gewoon met ze praten. En wat extra begrip misschien was wel heel helpend geweest.
3: En wij van het jongerenwerk waren op dat moment de enige gezichten die ze zagen op straat die nog eens een ander gesprek met ze voerde. Op een gegeven moment was de wijsheid er ook wel. Uh, uh, Jongens, het is besmettelijk. Denk om elkaar. Uh, Als jullie elkaar besmetten, dan krijg je ouders het misschien. Je besmet je opa en oma als je je ouders naar opa en oma gaan... om om, om samen wat te eten of wat dan ook. Dat snapten ze wel. Maar vriendelijk aangesproken worden, een goed gesprek. Hoe gaat het nou met jou? Niet alleen maar, het gaat over de buitenwereld. Die jongeren hebben buitensporig veel verloren voor wat voor hun direct nul waarde had. Want de jongeren die werden niet zo ziek over het algemeen. Het waren met name de anderen die in risico liepen. En toch is hun hele leven is, is ons erboven gegooid. Um, ik hoorde laatst iets en dat deed me heel erg pijn. 15% meer zelfdoding onder jongeren. Mijn hard hartbloed voor de jongeren... Ik weet precies hoe ze in elkaar zitten. Ik weet precies wat ze nodig hebben. En ik kan ze maar zo vergeven. Ik heb niet zoveel.
0: Deze schokkende cijfers moeten ons natuurlijk allemaal wakker schudden. Andres vertelt dat jongeren vroeger veel meer plekken hadden... waar ze elkaar konden ontmoeten. Zeker in de puberleeftijd, waar ze letterlijk en figuurlijk schommelen... tussen kind zijn en volwassenheid... is het belangrijk dat ze ergens terecht kunnen.
3: Als je gaat kijken naar hoe, hoe leuk een, een speeltuin is voor, voor kinderen vaak zie je ook problematiek met jongeren, vindt zich plaats in speeltuinen. Waarom? Ze zijn nog niet volwassen. En ze zijn ook geen kinderen meer. Maar die uitdagende omgeving die een speeltuin biedt, het is nog niet... Een speeltuin is geen systeemwereld, het is nog speels. Het mag nog een beetje gekkig. En ze worden langzaam richting de wereld gedrukt van... nee, het mag niet meer gekkig. En het lijkt wel alsof het enige waar we momenteel toe komen om jongeren een plekje te geven dat het een een stalen, hufteproef hangplek is... waar eigenlijk het enige wat ze kunnen doen... is checken hoe huftenproef het eigenlijk wel niet is. Het zou veel speelser moeten mogen. Ze zouden als, uh, als doelgroep serieus genomen willen worden. En ik zie dat ze daar gelijk in hebben.
0: Hoe mooi zou het zijn als dat met jongerenwerkers en jongeren zelf wordt gedaan... Het gesprek hebben over wat een goede plek is, waar ze een beetje lol kunnen hebben en contact kunnen maken. Want nu gaat dat in veel gemeenten
3: nog heel anders. En er wordt er niet naar gekeken als, als jongeren met, met, met kansen die een leuke plek verdienen. Er wordt naar gekeken als, ja maar helemaal waar gaan we ze nou kwijtraken zonder dat ze de hele wereld tot last zijn. En het is moeilijk om die jongeren te verkopen dat er zo naar ze gekeken wordt. En, en op die manier wordt er over ze beslist en dat is lastig. Want ze zijn namelijk niet dom. Als ze toch wel zo over me denken, maakt het dan nog uit.
0: Want als jongeren zich geïsoleerd of eenzaam voelen... vreest Andres dat de schade onomkeerbaar wordt als we niet ingrijpen.
3: Oh ja, ja, ze zijn wel eenzaam. Oh ja, helemaal ook met die corona. Zoveel jongeren die die al hun sociale contacten... juist zagen op scholen wat, wat overhoop is gelopen. Juist zagen met sporten. Uh, juist zagen, uh, soms ook gewoon buiten of in een kroegje, maar weet je hoeveel ouders er hebben gezegd tegen hun kinderen? Nee jongens, blijf maar binnen, want straks worden we ziek. Door de regels of door hun ouders, door deze enge, enge wereld die we momenteel een beetje hebben. Ja, daar zit een heleboel eenzaam, eenzaamheid is daaruit is daar uh, naar voren gekomen. Ja, hopen dat het langzaamaan weer een beetje, weer een beetje beter gaat, maar ook hopen dat we allemaal wat meer op het netvlies krijgen... wat de jongeren nu is overkomen. Niet alleen de wereld, maar juist ook de jongeren. Want de jongeren hebben nog een heel leven voor zich. En een heleboel jongeren zijn nu al. Dat er storingen zijn opgetreden... het het, het normale proces van socialiseren... met je vrienden omgaan... met dingen doen, met je je volwassen mensje worden... is overhoop gegooid.
4: Nee, ik ben niet eenzaam. Nee... Want er is genoeg eigenlijk wat je kunt aanpakken of waar je naartoe kunt
2: gaan. Door die corona is dat een beetje minder geworden. Dit is Anna Jongeling. Ze is 89 jaar en woont in Velsebroek. Maar er bleef
4: nog genoeg over om te doen of uh, om te zien en om te wandelen. En, uh, ja, ik... Uh... Ik ik kan me ook heel
2: goed vermaken. Wij ontmoetten haar in haar huis, want ook zij had een hartenwens. Voor een ander. Zij wilde in de januari maand een extra centje geven aan iemand die dat goed kon gebruiken. Anoniem, want het gaat haar niet om haar.
4: Nou ja, er zijn zoveel leuke dingen die je kunt doen voor andere mensen. Maar uh, ik ik wil dat helemaal niet op de voorgrond uh, Zetten van wat ik doe, of wat ik vind, of wat ik geef, of ik vind het voor mezelf plezierig. Dat wil zeggen, ik hoor het graag, maar niet van de mensen zelf waar je iets aan geeft, of, of wat ook.
2: En daarmee bedoelt ze ook, of misschien wel juist, de mensen die hun last in stilte dragen?
4: Ja, je weet dat er de, de, stille, de stille leiders, He, die het niet uitspreken en die het niet uitdragen en die niet klagen. En die zijn er ook heel veel hoor. En daar, daar vind ik het wel eens leuk om daar wat voor te doen. Ja. Het kan ook uh, een, een goede daad zijn. Het hoeft niet altijd geld te zijn. Uh, voor jonge mensen ook. Jonge mensen zitten soms ook om hulp verlegen. En het gaat
2: voor bijvoorbeeld oppassen, of eens een keer iemand halen of brengen. Stiekem heeft ze ook wel een hartewens voor zichzelf. Eentje die vast door veel meer mensen wordt gedeeld. Want ze vindt journaals, tv en de kranten wel heel negatief. Want, zo zegt ze: Het is net alsof alles naar is. En hoewel er natuurlijk nare dingen zijn is er ook veel goed.
4: Maar ik zou wel graag willen... dat er wat meer leukere dingen behandeld werden. Al zijn ze nog zo
2: klein. Anna is Zeemansvrouw geweest. In een tijd dat koopverdijvaders... meer van huis dan thuis waren. En juist dan ging altijd het dak lekken... of werd er een kind ziek. Hier en daar was dat ook eenzaam, zegt Anna. Maar ik klaagde niet, want daar had niemand iets aan. En dus was het feest als mijn man thuis kwam. In die tijd waren contactmomenten schaars. En dat ging sowieso anders dan nu. Soms is het uh, hard. En
4: heel veel dingen die je mispakt. Aan de andere kant, uh, en de communicatie vroeger. Want ja, nou hebben we het over vroeger, hè. Want onze eerste brieven hebben wij geschreven in 1949. Dus we hebben aardig wat brieven hebben we in huis ja, en die zijn uh, allemaal met de hand geschreven. En van het begin af aan, zonder dat we daarover gesproken hebben, of dat we. Maar dat gevoel hadden we waarschijnlijk alle twee. Die brieven die bewaar ik. Dus we hebben alle twee onze brieven nog van 49 af.
2: Anna vertelt ons dat ze die brieven allemaal heeft uitgezocht. En leest ze allemaal nog eens door. Kleine koestermomentjes noemt ze dat. Destijds nummerden zij en haar man de brieven en dat had een reden. Want niet alle brieven kwamen ooit aan... omdat in bepaalde landen de postzegels van de brieven werden afgehaald... en de brieven dan verdwenen.
4: Dus als wij dan een nummer misten, dan wisten we dat precies... oh, er is wel weer eens uh, een die bezig geweest is of zo, ja. Mensen hadden het natuurlijk ook arm. Die waren al blij met een postzegel, dus kun je nagaan hoe arm... En dan, ja... Dan ik dat ook wel weer de gedachte van... jammer van mijn werk en jammer dat hij het niet gehoord heeft. Of dat er toch wel bede- belangrijke dingen in zo'n brief konden staan. Ja, dat over Mijn man die is uh, ook nog niet zo lang geleden overleden. Dus dat was uh, best wel even pittig. Ja... Ja, het zijn je maatjes, het is je man, dat was mijn maatje. We zijn 70 jaar maatje geweest. Ja.
2: Anna ziet de coronatijd als iets wat we met elkaar moeten doorstaan. Voor de een was dat niet makkelijk of zelfs zwaar... en voor de ander wat eenvoudiger. Maar, zo zegt ze, veel keus hadden we niet. Maar we hadden nog wel onze vrijheid. Want hoe streng en hoe moeilijk het ook was, ooit was het anders... En dat relativeert ook.
4: Het wordt allemaal zo zo, zo zwaar gemaakt. En dan zei ik ook wel eens, ja, ik heb de oorlog 4045 meegemaakt. En dat was zwaar, want je had geen vrijheid. En we hadden wel de vrijheid met de corona, al was het met gebruiksaanwijzing... Maar je je liep geen gevaar. Je kon gewoon naar buiten. Je kon wandelen. Je kon boodschappen doen.
2: Nu misten we vooral elkaar, want we raakten onze uitjes kwijt... naar vaste ontmoetingsplekken. Het overkomt
4: ons allemaal, dus we moeten gewoon een beetje inleveren... en wachten totdat het wel kan. En ik denk dat het nu zover is dat alles weer een beetje op gang komt. Dus langzamerhand... Kunnen we weer naar de Hofsteden?
2: Anna is handig met naald en draad en kwilt in het bijzonder. En dus heeft ze in buurthuis de Hofsteden een actieve rol om samen met andere quilts te maken. U weet wel, van die lappendekens.
4: Ja, er is uh, een hele vaste club van geweest en die was zo groot op een gegeven moment dat we en ochtend en middag club hadden. Ja, maar je komt elkaar ook tegen op straat. Je gaat boodschappen doen en je loopt dus een rondje.
2: En dankzij de bezoekjes aan de hofsteden bouwden ze automatisch aan een leuk sociaal netwerk. Ook al zijn de ontmoetingen soms kort, Anna is blij met alle contact.
4: Als je dan zo'n grote club hebt van ends morgens, ends middags... Nou, dan is er altijd wel één of twee of drie die je tegenkomt. En je maakt een praatje, anderhalve meter ertussen... Hè? Maar uh, dat geeft toch ook wel weer voldoening, vind ik. Dat je de mensen kent. En al groet je elkaar alleen maar even... dat je toch een beetje uh, onder de mensen bent.
2: Anna heeft onlangs veel verdriet gekend. Verdriet wat bij een derde van mensen die eenzaamheid ervaren... de basis is van die gevoelens van eenzaamheid. Het verlies van een dierbare. Kort na het overlijden van haar man afgelopen jaar... krijgt ze opnieuw een verlies te verwerken.
4: We hadden drie dochters. Kort geleden is een van onze dochters overleden. En dat is uh, wel een, een hele ramp voor mij. Want en die kwam ieder weekend. En daar, ja, daar pak ik heel erg mis aan. Ze is... Uh, heel kort ziek geweest en toen hoorden ze dat ze uh, niet meer beter kon worden. Er kon niets meer aan gedaan worden. En toen is ze naar het uh, hospice gegaan. Nou, dat is een instelling. Daar ga je maar één keer de deur in en uit. En dat is ook heel snel gegaan, want ze is er op een dinsdag naartoe gegaan. En op vrijdag is ze overleden. Dus het was heel hard, heel snel.
0: Aandacht voor anderen zit vaak in kleine dingen. In het geval van Mieke zit dat in koekjes bakken voor wie maar wil. Mieke werd als harte wens een bakpakket gegund, waarmee ze in de keuken helemaal los kan gaan.
2: Hey, we hebben voor jou een uh, heel bakpakket samengesteld. En dat is aangevraagd voor jou.
0: Inmiddels zijn die koekjes van Mieke zo beroemd... dat meerdere buurthuizen hun handen opsteken... of zij ook voor hun bezoekers koekjes wil maken.
2: En en doe je dat op
5: vrijwillige basis? Ja, Uh, dat ik daar ook geld voor krijg. En dan kan ik het uh, uh, boodschappen doen. En en dan de volgende dag uh, ben ik daar de hele ochtend mee bezig. Tot een, een uur of twaalf, zo, half één, één uur misschien. En ja, het is leuk. En de mensen zijn eigenlijk geen druk om, uh, om een koekje te nemen. Want van één kan je niet leven. Dus dan nemen ze er twee. Dus dat is gemakkelijk.
2: Hey, en nu en, 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 nou heb ik hier een lekkere kop thee. En zijn dit koekjes. zijn jouw koekjes? koekjes?
5: Ja.
2: Ja. Hé, oh. hey, maar wat, onve- wat ontzettend leuk dat je dat doet. Ja, ja dat geeft
5: mij wel een, 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 een schouderklop. Echt wel een trots daarop dat ik dat dat voor elkaar En ik vind het ook leuk, want de mensen gaan er ook zo van... Oh, jij bak ze? Oh, wat leuk. Nou, ze zijn lekker hoor. We kunnen er heerlijk van genieten. Dat geeft mij wel weer een compliment waard. Dat ik zeg zo, dat kan ik in mijn pocket steken. Want mensen vinden het erg lekker om gewoon een eenvoudig koekje... Lekker te vinden. En daar gaat het mij om. Dat er een koekje lekker is bij de koffie of thee. En dat het niet een een flauw koekje is. En je denkt van nou moet ik deze op gaan eten. En deze is echt in de smaak. Er staat ook een grote trommel op op de bar. En dan kunnen ze koekjes uitpakken. En of ze nou één of twee of, of vijf nemen, dat maakt mij niet zoveel uit. Als het maar uh, wel ge, gewoon lekker is om te zeggen van, hé hey, ja, het valt in de smaak.
0: Mieke's vaste begeleider vanuit de dwarsligger is Yvonne. Zij was het die samen met haar collega's voor Mieke een bakpakket heeft aangevraagd. Want Mieke's bakkunsten worden erg gewaardeerd. Die koekjes zijn dan ook meer dan alleen maar deeg.
6: Dat er aandacht aan besteed is aan, aan bijvoorbeeld het koekje. En dat iemand die niet alles zomaar mee kan komen, dat die wel heel goed is in koekjes bakken. En dat ze dat gewoon zelfstandig doet. Als ik hier morgens binnenkom tegen negen, dan staat zat te kneden in de keuken. En dan zeg ik, joe, je mag ook om 9 uur beginnen. Nee, nee, want mijn deeg moet klaar en ik moet op tijd en de schoonmaakster is er toch, dus uh, ik kom. En het leuke is dat uh, een collega van mij, Carla, die werkt uh, in het seniorencentrum in de huishoudelijke dienst. En die komt uit de werk hier naartoe om Mieke te ondersteunen van als het even niet lekker loopt of hoe moet dit of hoe moet dat. Want Mieke kan de koekjes eigenlijk zelf prima bakken, maar het is fijn als zij er is voor de dingen eromheen. Dat Mieke daarop terug kan vallen.
2: Uh, en je hebt het ook verdiend. Dus steek hem lekker in je zak. Het wordt ook gezegd, gegeund en verdiend.
6: Want je bent er goed in. Dus dat is het andere. En ik zie een hele mooie bakmixen. Nu heb je natuurlijk koekjes gebakken. Maar jij mag natuurlijk zeggen: mag ik gewoon een keertje komen, want ik wil dit bakken. Dat vind ik hier gezelliger dan thuis. En dat mag natuurlijk ook. Ja, waarom niet? Nu is de mogelijkheid er.
0: Dit was de zesde aflevering van de Eenzaamste podcast. De Eenzaamse podcast is een audiodroomproductie. We maken ook podcasts als Helemaal aan het Einde... maar ook in opdracht voor NRC, NVM, diverse gemeenten... en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Heeft deze aflevering je geïnspireerd of geraakt? Schrijf dan een review bij Apple Podcasts, laat een rating achter en deel de aflevering gerust. Dan help je anderen weer om deze podcast te ontdekken. Vergeet niet om gratis deze serie te volgen of je te abonneren met de subscribe of abonneerknop. knop. Dan verschijnen nieuwe afleveringen automatisch in je podcast app.
2: Heb je vragen over geldzaken, administratie, wonen, werken, gezondheid, eenzaamheid en het sociaal netwerk? Neem dan contact op met Sociaal Wijkteam Velsen. Zij ondersteunen je door te luisteren, mee te denken en samen met jou naar een passende oplossing te zoeken. Je kunt hen bereiken via 088-887-6970 of www.swtvelsen.nl Heeft u onlangs een dierbare verloren? Neem eens contact op met Stichting Nabestaande Zorg. Daar werken betrokken nazorgconsulenten om u in deze moeilijke periode bij te staan en te ondersteunen. U kunt contact opnemen via de website www.stichtingnabestaandezorg.nl of bel 023-8448-201.